0: 세상을 위한 금의로 cgm tv 오늘은 예수님의 족보에 나타난 다섯 여인 생각을 해보겠습니다. 첫째 여자가 다말입니다. 우리가 이 다말이라는 여자에 대해서 너무 많이 얘기를 듣고 또잘 알고 있는 인데 창세기에 나오는 이 다말이라는 여자 두 번째 나오는 여자가 라합입니다 여호수아에 나오는 그 사람의 신분은 기생으로 되어 있습니다 기생 라합이라는 여자가 있고요 세 번째는 그 나오미의 그 며느리 아주 유명한 루시라고 하는 사람인데 이 여자는 모압 여자입니다 이 다말은 유다의 며느리인데, 에, 시아버지와의 관계를 갖게 되는, 소위 말하면, 불, 나쁜 의미에서 불륜이 아니고, 어, 어쩔 수 없는 불륜, 이 도덕적인 어, 그런 어려움을 겪습니다. 또이 기생라합은, 그, 그 단어를 찾아보면 주막집 여인인데 이거 쉽게 말하면 창녀죠. 뭐. 프로스티튜트 어떤 하롯 이렇게 써있는 이런 직업을 가진 그런 여자였고요. 롯은 히브리인이 아니고 유태인이 아니고 선택받지 못하는 이방인 모압의 여자죠. 그리고 네 번째 여자가 우리가 잘 아는 우리아의 아내였던 바세바라는 여자입니다. 이 여자를 통해서 다윗이 설렘을 낳게 됩니다. 예수님의 족보 속에 들어가게 됩니다. 그리고 마지막에 나타나는 여자가 거룩한 여자, 동정녀라고 말하는 마리아죠. 그냥 그러니까 그림표를 그려보면 하와가 제일 끝에 있고요. 그 다음에 제일 끝에 마리아가 있습니다. 그리고 그 중간에 네 여자가 나타납니다. 그 창조, 천지창조도 그래요. 천지창조를 보면 창조가 있어요. 여기 창조가 있고. 제 끝에 안식이 있어요. 창조와 안식은 두개 짝을 이루는 단어입니다. 언제나 하나님은 창조를 하시고, 안식하시고, 창조하시고, 안식하시고. 이런 리듬이에요. 일하고 쉬시고, 일하고 쉬시고. 이것이 그 우주의 리듬이기도 하고, 하나님의 리듬이기도 합니다. 창조와 안식이라고 하는 것은. 또, 우리들이 신앙생활 잘하는 것도 이두 가지가 다 그, 리듬을 잘 맞추는 것이 굉장히 중요합니다. 그리고, 어, 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날이 폼을 만들고, 넷째 날, 다섯째 날, 여섯째 날이 컨텐츠를 만들어요. 첫째 날 빛을 만들고, 네 번째는 그 빛으로 만들어지는 것, 해와 달과 별들은 넷째 날 만들죠. 어, 여섯, 어, 그 다음에 하늘과 바다를 만들고, 다섯째 날은 하늘에 사는 것, 바다에 사는 걸 만들고요. 세 번째 날이 창조가 땅이지요. 땅을 만들고 땅에 사는 육축과 인간을 만들고 창조를 보면 굉장히 질서 있고 아주 조직적이고 체계화되어 있는 창조 질서를 볼수 있죠. 예수님의 족보에 있어서도 그 하바가 최초의 죄를 가져온 여인으로 되어 있지 않습니까? 하와 안에 두 가지가 있어요 축복과 조주가 다 있다고 이 여자 안에는 어떤 걸 선택하느냐 하는 것은 그 사람의 선택에 이요 너는 선택하라 하나님을 선택할 것이냐 아니냐 여소아가 마지막에 이제 마지막에 그 이런 얘기를 하지 않습니까 우리 안에는 여긴 여긴 이제 축복의 통로가 된 여인이라고 말했는데 우리 안에는 조주와 축복이 다 흐르는 거예요. 축복을 선택하지 않으면 저주지요. 요한복음 제가 그 3장 요즘 설교를 계속하는데 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하시면 믿는 자에게는 심판이 없지만 믿지 않는 사람은 이미 심판을 받았느니라. 축복과 구원과 심판은 동시에 있는 것인데 내가 무엇을 선택할 거냐 하는 거죠. 하나님을 선택하는 것이 은혜요. 축복입니다. 악을 선택하지 않고, 사탄을 선택하지 않고, 저주를 선택하지 않고 어, 비록 내가 저주스러운 삶을 살아왔다 할지라도 내 과거가 고통스럽고 기억하기 싫고 참 하나님과 연관이 없었던 그런 삶이었다 할지라도 어떻게 세상적으로만 우연히 하나님의 뜻으로 말하면 섭리로 내가 누구를 만나서 전도를 받고 전혀 알지 못했던 예수님을 알게 되고 예수를 믿고 축복의 물줄기가 다시 그냥 돌아버리는 거예요. 저주의 물줄기에서부터 축복의 물줄기로 내 인생이 바꿔지는 거죠. 그때부터 어, 내내 인생, 내 가족, 내삶 전체가, 내 주변에 있는 사람들이 다 구원을 받게 되는 거죠. 한 사람이 예수 믿으면 요그 주변에 있는 사람이 다 물들어요. 복음으로, 축복으로. 이한 사람이 얼마나 중요한지 모르겠습니다. 아, 마태복음 1장 1절에서 14절에 바로 이 다섯 여인에 대한 아, 예, 족보 얘기가 나옵니다. 다 결론부터 얘기하면, 아, 이, 이 성경에 나오는 여자들이 예수님의 족보였, 족보, 조상이었다는 것을 강조하고 있습니다. 이것이 마태복음 1장 1절에 특이한 거예요. 아, 대개 사람들이 성경을 읽으면 창세기 1장 1절을 먼저 봐요. 성경 좀 읽어보겠다 그러면. 그리고 1장 1절을 읽다가 놀래가지고 성경을 집어치웁니다. 왜냐하면 하나님이 천지를 창조했다고 하는 믿을 수 없는 말이 기록되어 있기 때문에. 그래서 실망하고 마태복음 또 1장 1절을 찾아봐요. 그랬더니 처녀가 아기를 낳았다는 얘기가 또 있어요. 그래서 성경을 접근 못하, 접근하기 어려웠다 그런 사람들이 있더라고요. 근데 마태복음 1장 1절을 보면 사람들이 읽자마자 몇번 읽고 집어치우는 게 맨날 낳고, 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 낳고가 있으니까. 근데 그것도 알고 보면 일장이 기가 막힌 거예요. 창세기는 요 죽고, 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 그래요. 창세기는 몇세 죽었고, 몇세 죽었고, 몇세 죽었고, 이렇게 돼 있다고요. 신약은 낳고, 낳고, 낳고. 이게 축복이라는 말이에요. 근데 그게 안 들어와요. 잘안 보이고. 그 신약에는 죽고, 죽고, 이런 말이 없어요. 다 낳고, 낳고. 이렇게 돼 있죠. 그리고 창세기 1장을 또 보면은 예수의 족보에 대한 얘기가 나오면서 거기 여자분들이 나온다는 사실을 사람들이 처음에는 잘 몰라요. 네, 가만 보면 축복의 여인들이 여기 있다는 사실을 발견하게 됩니다. 3절을 보시겠습니까? 1장 마태복음 1장 3절 시작 이단은 다말에서 베레스와 세레를 낳고 이렇게 되어 있습니다. 5절 삶은 나합에게서 고아습을 낳고 5절 계속해서 보아스는 로데에서 오벳을 낳고 6절 다윗은 우리아의 아내에서 솔로몬을 낳고 18절 그 모친 쭉 읽다가 그 모친 마리아가 요색과 정원하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났다. 그리고 예수님이 태어났죠. 나는 오늘 여러분들이 축복의 여인 3대 사라리브가 라일처럼 그 축복을 계속 믿음으로 계승하는 복된 여인들 되시기를 축원합니다또 오늘 여기에 나오는 여러 분의 여성들이 나오는데 이 여러분들의 여성이 나오는 이유를 몇 가지로 우리가 먼저 정리하고 한 사람 한 사람 좀 생각하겠습니다. 첫째는 성경은 정말 여성을 귀하게 생각한다 하는 사실을 여러분 꼭 기억하시기를 바랍니다. 다른 어떤 종교에서 이렇게 안 합니다. 그런 성경은 예수님의 어머니로부터 비롯해서 예수님 주변에 따라다니는 분들 가운데 여자들이 참 많았습니다. 신실한 여성들, 남자들은 비겁해서 십자가 때다 도망을 가는데 여자만 끝까지 십자가 옆에 있고요. 무덤까지 따라간 사람은 여자였다. 또 여기 여성들이 예수님의 족보상에 나타났다고 라 하는 사실은 얼마나 성경이 여성에 대해서 높이 평가를 하고 있나. 특히 예수님은 여성에 대해서 편견 없는 시각을 가지고 계셨다라고 하는 사실을 우리가 알 수가 있습니다. 두 번째는 특별히 이 예수님의 족보에 나오는 여성들의 직업과 신분을 좀 살펴볼 필요가 있습니다. 다만은 제가 아까 처음에 얘기한 것처럼 본의 아니게 시아버지와 관계를 해서 쌍둥이를 낳았습니다. 요즘에도 그런 일은 별로 없는 일이지요. 없는 일인데 구약에 그런 일이 있고 구약은 이런 사실을 절대 감추지 않고 있는 그대로 다 드러냅니다 어, 여기서 우리가 발견하는 것은 무엇인가 하는 거예요 어, 이 세상 일이라고 하는 것은 어, 세상에 요즘 성적인 문제가 굉장히 많이 우리 사회 중요한 이슈가 되어 있죠. 지 어, 그래서 어, 시아, 여기는 시아부지하고 관계를 했지만 또 어, 우리 주변에 보면 은 어, 여러 가지 복잡한 관계로 외도를 하는 경우가 참 많습니다. 특별히 가족 간의 그런 관계도 실질적으로 많이 일어나고 있는 거죠. 아, 좀 이따 잠깐 공부를 우리가 또 하겠습니다만은, 야곱의 큰 아들이 루벤인데, 루벤은 아버지의 서모하고 관계를 해서 장자의 축복을 받지를 못하는 얘기가 나옵니다. 그냥 아버지의 첩하고 관계를 합니다. 그러니까 그런 아버지하고 첩하고 관계를 한다든지 또 시동생하고 관계를 한다든지 뭐 이런 등등의 얘기들이 우리 주변에 있습니다. 이게 현실입니다. 그런데 다마를 여기서 이렇게 제시한 것은 하나님이 어떤 종류의 삶을 산다 할지라도 구원하신다라는 거예요. 이게 중요한 메시지입니다. 예수님의 족보로 삼으신다는 거예요. 이건, 또, 이건 우리 상식으로 양반 가문을 찾는 사람들에게는 이해할 수 없는 성경의 독특한 구원론이에요. 두 번째는 어, 기생이라는 단어를 세번 씁니다. 2장과 6장에 보면 은 신분이 기생인 사람도 하나님은 구원하신다. 그런 겁니다. 복잡한 관계에서 태어난 사람도 하나님이 구원하신다. 정상적인 관계가 아닌 사람들, 그런 사람도 하나님이 구원하시고 쉽게 말하면은 소실의 자녀에게서 난 사람도 하나님은 영광스럽게 구원의 대상으로 삼으시고 또 신분이 천한 사람도 하나님은 구원하신다. 이런 메시지가 여기 있습니다. 루스는 우리가 알다시피 모압 여자입니다. 이방인의 속한 여자도 하나님이 구원하신다. 이런 메시지가 여기 있습니다. 어, 부하의 부인인 충성스러운 부하인 우리아의 부인이 바세바인데 이 바세바를, 바세바와 다이식 관계를 갖게 됩니다 그리고 솔로몬을 낳게 되는데 이런 관계에서 태어난 사람도 하나님은 믿음의 조상으로 예수님의 조상으로 삼아 주신다 네 가지입니다 근데 이런 사람만 있으면 또안 되니까 거룩한 여자도 또 하나 끼어 있어요. 마리아 같은 여자를 통해서 메시아가 태어난다. 전체적으로 여러분이 느끼는 감정이 무엇입니까? 주 예수를 믿어라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 피부색이나 인종이나 그리고 어떤 직업이나 빈부 귀천을 막론하고 예수 그리스도 안에서는 모두가 다 구원을 받는다 라고 하는 것이죠 이 메시지가 얼마나 힘이 있고 이 메시지가 얼마나 우리에게 은혜가 되고 축복이 됩니까 하나님의 기준은 당신이 누구냐가 아니라 당신이 무엇을 믿느냐로 결정하는 거예요. 믿음으로 결정하는 것이지, 신분으로 당신을 결정하지 않는다. 우리가 사랑을 할 때, 그 사람이 누구냐라고 하고 질문하면 사랑을 못 합니다. 그, 사람. 그 사람이 사랑을 필요로 하느냐라고 물으면 사랑할 수 있어요. 그게 사마리아 사람들 얘기예요. 어떤 사람이 지금 강도를 만났습니다. 그런데 그 사람의 신분을 생각하면 원수일 수도 있고 적일 수도 있고 동지일 수도 있어요. 그래서 우리가 사람을 사랑할 때는 그 사람이 나의 도움이 필요를 하느냐를 생각하지 않고 먼저 그 사람이 나와 관계를 먼저 생각하고 누구냐를 먼저 생각하고 사람을 도와주기 때문에 편견이 있는 것이죠 자, 우리 주님은 온 인류의 구원자이십니다 모든 백성 모든 민족 모든 나라 모든 방원 하나님 안에서는 빈부 귀천이 없어요 신분의 차이가 없어요 따라서 오늘 이 복의 통로가 된 여인을 통해서 여러분이 배워야 될 것은 자기 신분에 대해서 고민하지 마라. 그런 고민하는 사람이 없게 되기를 축원합니다 자기 족보에 대해서 고민하지 말아라. 당신이 어느 날 의식이 생겼을 때 보니까 내가 고아원에 살고 있었다. 고민하지 말아라. 내가 입양화라는 사실 때문에 고민하지 말아라. 당신의 부모가 누군지 모르고 모르 살아왔다는 것 때문에 고민하지 말아라. 이것이 오늘 우리에게 주는 메시지입니다. 지나간 과거가 있겠지만 당신이 오늘 예수 그리스도를 믿고 영접함으로 말미암아 당신은 가장 영광스러운 축복의 사람또 축복의 통로로서 여러분의 삶을 살아갈 수가 있다. 라고 하는 것이 오늘 이 공부의 메시지가 되겠습니다. 다말을 좀 이제 첫 번째 여자를 생각해 보겠습니다. 창세기 29장을 펴십시오. 다말. 다말은 어, 어떤 사람인가? 먼저 다말을 좀 이해하려면 어, 다말의 가족 배경을 이해해야 합니다. 다말의 가족 배경을 이해하려면 창세기 29장 31절부터 좀 봐야 합니다. 여호와께서 레아에게 총이 없음을 보시고 그의 태를 여셨으나 라엘은 부자하였더라 레아가 잉태하여 아들을 낳고 그 이름을 루벤이라 하여 가로되 여호와께서 나의 괴로움을 권고하셨으니 이제는 내 남편이 나를 사랑하리로다 하였더라. 33절 그가 다시 잉태하여 아들을 낳고 가로되 여호와께서 나의 정이 없음을 들으셨으므로 내가 이 내게 이도 주셨도다 하고 그 이름을 식몬이라 하였으며 그가 또잉태하여 아들을 낳고 가로되 내가 그에게 새 아들을 낳았으니 내 남편이 지금부터 나와 연합하리로다 하고 그 이름을 레위라 하였으며 그가 또잉태하여 아들을 낳고 가로되 이제 내가 이제 여와를 호찬송하리로다 하고 이로 인하여 그가 그 이름을 유다라고 하였으니 그의 생산이 멈추었더라. 레아는 야곱에게 사랑을 받지 못하는 여자였습니다. 그래서 하나님이 아이를 많이 주셨습니다. 내네 아이를 주었습니다. 첫째가 루벤입니다. 두 번째가 시무원입니다. 세 번째가 레이입니다. 그리고 네 번째가 유다입니다. 유다라는 뜻은 찬양이라는 뜻입니다. 여기 보면 어, 35절에 그가 또 인태하여 아들을 낳고 하되 내가 이제는 여호와를 찬송하리라다. 그리고 이제 유다를 주었죠. 근데재밌는 것은 어, 아브라함의 자식 가운데는 아 이스마엘과 이삭이 있었지만 이삭을 축복의 통로로 쓰십니다 또 리브가가 두 아들을 낳았지요 에서와 야곱을 낳았는데 하나님이 야곱을 축복의 통로로 쓰십니다 또 야곱이 열두 아들을 낳았는데 그 족보가 어디로 가느냐 면 유다로 가요 유다가 네 번째거든요 근데왜 루벤은 축복의 자격을 받았음에도 불구하고 축복을 받지 를 못했나? 에서가 축복의 자격을 받았음에도 불구하고 장작권, 축복권을 에서는 소중하게 생각하지 않은 거예요. 그래서 그 축복을 스스로 버린 거예요. 단판죽 한 그릇에 팔아버리고 만 거죠. 우리는 가끔 가장 중요한 일들을 너무 쉽게 소홀하게 여길 때가 많아요. 그게 뭐냐면 예수 믿는 거예요. 예수 믿는 게 간단해 보여도요, 그 결과는 엄청나게 큰 거거든요. 근데 세상 사람들은 그걸 그렇게 중요하게 생각을 안 하고 뭐 교회 뭐 가도 되고 안 가도 되고 예수 믿어도 되고 안 믿어도 되고 이렇게 그걸 그렇게 중요하게 생각을 안 하는 거죠. 불행이에요. 축복은요, 축복을 아는 자에게 축복이에요. 아무리 축복이 있어도 축복을 모르면 축복이 아닌 거예요. 근데 이제 루벤은 장자권을 있음에도 불구하고 그 루벤이 서모하고 관계를 해요. 이것 때문에 아비의 침상을 더럽혔기 때문에 이제 장자권을 못 받지요. 시므온과 레이는 두 번째 다 받을 자격이 있는데도 그딸 디나가 강간을 당하죠. 그래서 그 복수를 하죠. 그래서. 이시무한과 레이는 그 잔인하는 기계로다. 저 피를 흘리고 잔인하기 때문에 받지를 못해요. 그리고 축복은 유다에게로 갑니다. 이제 그를, 그리, 그렇게 를그 놓고 유다를 보면 요 아, 유다가 굉장한 리더십이 있는 사람이라는 걸 나중에 보게 됩니다. 굉장히 똑똑하고요. 아, 그, 저, 그때 그때마다 그 리더십을 발휘하는 사람이 유다입니다. 예를 들면 말이죠, 요셉이 형들의 미움을 받아가지고 우물 속 깊이 들어갔잖아요. 이제 죽일라 그랬는데 큰, 큰 형인 루벤이 그냥 괴로워해요. 죽이지는 말자 이거예요. 그런데 거기까지는 루벤이 하는데 아이디어를 내가지고 요셉을 살린 사람이 누구냐면 유다예요. 어떻게 하느냐 하면 그렇게 죽일 거뭐 있냐 차라리 그러지 말고 팔아버리자 돈도 벌고 살인도 하지 않고 이렇게 아이디어를 낸 사람이 유다예요 또 어, 이스라엘이 기근으로 인해서 아주 뭐 말할 수 없이 어려움을 겪었을 때 아버지를 설득해서 곡식을 사러 가자고 한 사람이 누구냐면 유다예요. 아, 또그 창세기 44장에 보면요. 지금 이제 요셉이 끝까지 자기 신분을 속이고 그 형들을 막 이렇게 공격해 가지 않습니까? 마지막 순간에 창세기 43장에 보면 아주 굉장히 유다의 말이 길어요. 쭉 유다가 나서가지고 그때 또턱 나서요. 나서서 요셉한테 항변도 하고 설득을 하는 거예요. 유다의 항변과 설득을 듣고 드디어 요셉이 자기 정체를 드러내게 하는 것도 유다예요. 이런 거 보면 이거 그 유다가 어 다이세 조상으로서 그, 참 독특한 리더십을 가지고 있다고 하는 것을 우리가 유대계에서 발견하게 되는데, 이, 이 다말이라는 여자가 유다 집안으로 이제 시집을 가게 됩니다. 자, 성경을 좀 보겠습니다. 38장을 보십시오. 38장. 1절. 그 후에 유다가 자기 형제에게서 내려가 아들 남 사람 히라에게서 나아가니라 유다가 거기서 가난한 사람 수아라는 여자를 수아라고 하는 자의 딸을 보고 그를 취하여 동침해서 두 아들을 낳습니다. 하나는 엘이라는 아들이고 또 하나는 아오난이라고 하는 아들을 낳습니다. 그리고 나중에 또 셀라라고 하는 아들을 또 낳습니다. 유다가 장자 엘을 위해서 며느리를 하나 맞이하는데 그 여자가 오늘 우리가 공부하는 주인공, 다말이라고 하는 여자입니다. 근데 이제 유다의 큰 아들 엘이 뭔지 모르겠지만 하나님 앞에서 큰 악을 저지음므로 하나님이 그 생명을 걷어갑니다. 그 당시 유대인의 법에 의해서 형이 죽으면 둘째 동생이 그 아기를 낳기 전에는 결혼을 해야 합니다. 둘째 동생인 오난에게 또이 다말이 결혼을 하게 됩니다. 근데 오난이 또 죽습니다. 그러세 그러니까 번째 동생인 셀이 불안해진 겁니다. 자기도 왜 여자를 만나면 죽는 남자들 있잖아요. 이런 불안한 느낌이 이제 드는 거예요. 그런데 12절에 보면은 얼마 후에 유다의 아내 수아의 딸이 죽고 유다가 위로를 받은 후에 그 친구 아들 남 사람 히다와 함께 뒷내라 올라가서 자기 양털 깎는 자에게 이르렀습니다. 이 뉴스를 듣습니다. 다말이 이 뉴스를 듣고 뭐 앞뒤 설명이 없어요. 어 14절에 보면은 그가 과부의 의복을 벗고, 면박으로 얼굴을 가리고 몸을 휩싸고, 딥나 길 곁에, 어, 길 곁에, 곁에 나임 문에 앉으니 이는 셀라가 장성함을 보았어도 자기를 그의 아내로 주지 않았음은 이남이라 이렇게 되어 있습니다. 유다는, 유다의 며느리인 다말은 세 가지를 볼수가 있어요. 쇠를 주겠다고 약속을 했는데 줄 생각을 안 하는 거예요. 그러니까는 이 다말이라는 여자는 돈 벌기 위해서도 아니고 쾌락을 추구해서도 아니고 불륜을 저지르기 위해서도 아니에요. 약속을 받았기 때문에 그 약속을 성취하기 위하여. 그러니까 좀 독특한... 생각을 하는 여자입니다 이 여자가 아무리 기다려도 안될것 같으니까 나는 이 집안의 씨를 전파해야 되겠고 그래서 변장을 하는 겁니다 다른 방법으로는 시 아버지하고 접근할 방법이 없고 창녀로 접근하는 진짜 창녀가 아닙니다 이 여자는 창녀 옷을 입고 그리고 시아버지가 내려온 정보를 듣고 그 여자는 시아버지하고 관계를 합니다. 근데이 여자가 굉장히 주도 면밀합니다. 돈을 받지 않고 물건을 받는 거예요. 지팡이하고 도장하고. 그리고 헤어집니다. 전부의 사건이. 그런데 얼마 지난 후에 다말이라는 여자에게서 배가 불러오는 사실을 발견하고 사람들이 수군거리기 시작합니다. 이 며느리가 외도를 했다는 것이죠. 그 시아버지가 굉장히 화가 났어 그래서 그 여자로 당장 데려와라. 그리고 야단을 칩니다. 자, 쭉 넘어가겠습니다. 24절부터 보겠습니다. 석 달쯤 후에 혹 유다에게 고하여 가로되내 며느리 다말이 행음하였으므로그행음을 인하여 잉태하였느니라. 유다가 가로되 그를 끌어내어 불사라라. 25절 여인이 끌려 나갈 때보내어 시부에게 이르되 이 물건 임자로 말미암아 잉태하였나이다. 청건대 벗어서 이 도전과 이 끈과 집화기가네 것이니까. 첫째는 다말에게서 발견한 것은 다말이 이렇게 하게 된 이유가 14절에 분명하게 기록되어 있어요. 그 14절 내용이 뭐냐면 그가 과부의 의복을 벗고 면박으로 얼굴을 가리고 몸을 휩싸고 딥나길, 디나 곁나 겨대나임, 문에 인접은 이는 셀라가 장성함을 보았어도 자기를 그의 아내로 주지 않았음을 인합니다. 이 여자의 목적은 이 집에 시집 온 이상 자기가 이 집의 씨를 전파해야 된다고 하는 믿음, 그 설명감이 그 있었던 거예요. 어, 이 여자를 긍정적으로 볼때 굉장한 믿음의 여인이었다. 이렇게 바, 말할 수가 있는 거예요. 그리고 이 여자는 그런 의미에서 굉장히 지혜가 있었고 어, 그리고 이렇게 마지막 결정적인 순간에 그걸 딱 가지고 있다가 시아버지가 야단하니까 이 사람이 주인입니다라고 내놓은 거예요. 그래서 나중에 요이 시아버지인 유다가 그 며느리를 보면서 유명하게 한 말이 있습니다. 26절 유다가 그 지팡이와 도장과 끈을 보고 얼마나 충격을 받았겠습니까? 굉장한 충격을 받고 할 말을 잃은 거예요. 그리고 가만 생각해 보고 이렇게 26절에서 말을 합니다. 유다가 그것들을 알아보고 가로되 그는 나보다 옳다. 이 여자가 잘못된 게 아니다 이거예요. 내가 잘못했다. 약속 안 지킨 내가 잘못한 거다. 내가 그를 내 아들 셀러를에게 주지 아니하였음이로도 하고 다시 그를 가까이 하지 않습니다. 여기서 우리가 오해를 풀 일이 있습니다. 이것은 불륜이 아니었다는 거예요. 다른 목적이 아니었다고 하는 것이죠. 이렇게 해서 예수님의 족보가 다말을 통해서 연결이 되고 유다의 자손에서 다윗의 뿌리가 나오는 그런 섭리가 여기서 보여지고 있습니다.